0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて今日の日経平均株価は軟調に終わりましたけれどもはい、はい
1: 、あのー、まあ為替も実はドルが伸び悩んだというかあの弱含んで終えちゃったんですよね
0: そうですね、えー、現在110円40005000あたりそこまで
1: 行きましたかそ
0: うなんですよね、えー、一時110円切る場面もありまし
1: たのでそうなんですねズ
0: ルズルと来ちゃった感じですかね
1: 、うん、まああのー、今日のまあ日本時間の未明になりますけども、f. M. C. の結果が発表されまして、はい、それから、まあ、その後パウエル F. R. B. 議長の会見もありました、はい。で、あの、そこでは、ちょっと、まあ、あの、まあ、ドルの買ってる人たちから見ると、ポジティブな話が出たんですよね。そうですよね。そ、は、う、い、です。そうです。そうです。そうです。はい、ええー、まあ、そのポジティブな話は何かというと、まあ、あの、利上げの回数ですよね。はいこれがあと1回というふうに見られていたものが、まあね、2回になるのではないかというふうな見通しになってですね、まあ、その、まあ、影響もあって今の内田さんの話にありましたように110円の80銭台まで、はい、ですから、まあ、あの時点でロングポジションを持ってた人は、まあ、このままもう1回ね11円トライかというふうに思われた方結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、うんはい、ただその後にまあ本当はあの30分でまた急落ですからね
0: そ、うん、こ,こ一体何があったんです
1: かねねえ、まあ一つには、あの米中の,です、ね、あの貿易摩擦で、えーまあ、中国側があのまた関税をかけるだとかいろいろそういう話が出たりしてです、ねえー、貿易摩擦への懸念が高まりというようなことが、まあ、一つ背景として言われていてです、ねまあ、それによってニューヨークダウンもお一旦こう下落するような一旦というか119ドル安いダ、はいはい、スダックも
0: 安いと。
1: そうなんですよね。ですから、ちょっとですね、あのー、まあ、反応だけ見ますと、あの結果はですよ。その、え、F. M. C. の内容だけ見ますと、まあ、利上げが2回ということになれば。これは、まあ、長期金利の上昇だとか、あるいはドルの、あのー、まあ、買いか売りかで見ればですよ。あのー、通常は買いと。そう
0: ですよね。えー、あの、アメリカの金利。1時 3% 台乗せてましたけれども、はい、結局 2% 台で終わっているんで,すよ、ね、そうなんですよ
1: ね。ですからこの感応を見ると結果的にまあ出尽くし、はい、あの為替市場ではそしてえ株式市場ではダウが下落しているということなので、まあ、この辺りは逆にこうちょっとネガティブな、うん、あのまあ結果になってしまったと。はあ、
0: ネガティブというのはそのまあ、はい年3回から4回で利上げが変わったということに対して嫌気しているのか、はいそ,ねそ,ね、それともその貿易摩擦の方で嫌気している
1: これはねあの後から出てきた貿易摩擦の方が一応影響は大きかったと言われてはいるんですけども。あのやはりダブルパンチなんでしょうね、<笑>うえー、ですからちょっとそのあたりが、ですね、えー、今日の東京マーケットでどうなるかというふうにあの見てたんですけど、はい、ちょっと東京マーケットは、まあ、過剰反応なのか、それとも、えー、反応がこれでも弱いというふうに見る人がいるのか分かりませんけども、ちょっとやっぱり弱含んで、今日,休み日ですからね、うん、そ
0: うですよね。はいそしてこの時間になってもドルが全般まあ売られているような動きとなりますね。すねはい、今後どのような展開を見せてくれるのか、福永さんに今日お話を伺っていきたいと思います、はい、今日はちょっと詳しくお話しますよ。はい。よろしくお願いいたしま,す、はい、お願いします。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします
1: 。
0: スマートトレーダー計画用意ドン。さあ、それではまずは株式相場について分析いただきますが、日経平均改めて227円77千安、22738円61銭福永さんからもありましたが、安値引けということになりました。はい、トピックスマイナス 16.48 ポイント、1783.89 ポイントです。出来高概算で14億9700万株、売買代金は2兆4018億円。そして、値下がり銘柄数が1400銘柄近くということになりましたので、まあ、7割近い銘柄が下落したということになります。そうなんで
1: すよね。はい。それからですね、あの、先週、私があのお話しした、抵抗戦の話、トレンドラインの話って皆さん覚えてますかねはい。あの、結果的に、あの、まあ、先週はですね、週末超えられることができなくて、超えることができなくて、で、終えてですよ。で、今週に入って、ええー、まあ、一応、水曜日までは上回ってたんですよね、火水と。そ
0: うですね、3日続進してましたし、はい、プラスあの S q 値も、ええー、火水は上回ってということなりましたよね。はい、ねところ
1: がですね、えー、今日、またまたその抵抗戦下回っちゃってるんですよね。あと、あの、残念なことに、あの、低高線割り込んだら悪いというわけではなくてですね、あの、通常、まあ、こういうふうに一回抵抗線上回った後、これ5月の高値を抜いていれば、うん、5月21日の、まあ、例えば、えー、っと、まあ、ザラバベースですね、23,050 円。で、あと、取引時間中の、あの、まあ、終わり値であ、ごめんなさい、あの、終値で見ても、えー、23,002 円。はい。これ5月21日ですね。そうですね。で、それをですね、昨日の水曜日、え千、ー、22,993 円までザラバあって、終値も966円。ですから、これ、ザラバ終わ終値ともに届かなかったっていうところなんですよね。
0: なるほど、はい。そういうので、なんとなく、心理的にも、まあ、一旦はもしかしたら押す可能性もあるかな、みたいな,なですかね。ねそ
1: ういうとこですよね,ね。それに加えてですね、今日の下落で、今話したよ抵抗戦を下回って終えると同時にですよ。まあ、要するに押し返されて終えたと同時に、もう一回5日戦も上回、あの下回ってしまったと
0: 。あちょ(笑)っとなんかこう脱力感というかね、ガクってきちゃいますよね。ちょっとね、
1: ですから、ま、あの、まだ株価としてはですね、1月につけた高値と3月につけた安値の値幅の中の、ま、戻り局面なので、あの、こういう状態の中でダブルトップとは言わないわけですけども、ただ、2回こう高値つけに行って、その後5日線を下回って終えているっていう状況を考えますと、ま、明日、また週末金曜日になりますけど、25日移動平均線、これ下回るようなことになるとですね。はい。あの、株価って移動平均線って終値ベースの、あの、ま、平均値じゃないですか。で、これ、今、あの、話している中で、5月21日が高値なんですけど、それを上回ってないわけですよね。ですから、あの、株価としては5月21日の高値よりも、今の水準の方が低いわけじゃないですか。はい。ね。で、そうなると、一日ずつずれていくと、まあ、高い株と安い株が入れ替わる。で、こういう状況が、こう、繰り返し毎日起こっていくわけですね。で、これをですね、あの、カウントしていくと、25日線がこのまま行くとですね、あの、上向きから下向きに転じちゃう可能性が出てくるんですよ
0: ああ、私まだね、上向いてるから大丈夫じゃないですかって言おうと思ってたんですよ。<笑>ああ、そ
1: れを言われる前に言っとこうと思いました。普通
0: に被、ね、されちゃいましたね。被すも何も
1: 。いや、です。<笑>あの、あれですよ、皆さん。あの、客観的に物事見ないとダメですからね、はい。そ
0: うですね。一歩引いてね
1: 。そうです。はい。さすが内田さん、大人の女性は違いますね。やっぱりね、言うことがね。なかなか
0: できないですけど。<笑>な
1: かなかできないです。あの、それは皆さん同じだと思いますが。<笑>すはい、相談してる場合じゃないです。<笑>そうですね、やっぱりね,ね、はいで。ちなみにですね、そのお25日前というのが、はい、今日を含めてですよ、25日前と言いますと、うん、これがですね、5月の11日になります
0: 。11日、はい。はい
1: 、ですので、まあ5月の11日の終わり値が 22,758 円。はい。今日どうでしょう下回ってます。下回ってますね
0: 。20円ほど。はい
1: 。で、その後、毎日これ、あの、高い株価が、あの、捨てられていくわけですよ。そうですね。はい。21日までこれ株価はじわじわ上がってますからね。5月の21日まで。はい、そうでした。はい。なのでですね、これで、まあ25日線を仮に下回るようなことになりますと、まあよりその下落角度も急になってしまうと。いうことなので、あのー、まあ、目先、明日、もしこれ反発して、えー、日移動平均線を上回るというような状況になれない場合は、目先はですね、ちょっと、やはり、下落に対する警戒の方が必要になってくるのではないかというのが、まあ、これが、実は今日の、この終値を見た時点で、えー、考えられる、まあ、可能性として考えられるパターンなんですよね。う
0: 福永さん、やっぱりちょっと、下方向で見てます、やっぱり。いや、
1: あの、下というふうには見てないんですけどね、ただこう、持ち合いとか、あの、こう、まあ、要はレンジ相場というんでしょうかね、株価が上に行くための、やはり何かしらのエネルギーが、なんとなく今、不足しているような感じがしてですね、いわゆる、まあ、日柄調整というんでしょうか、あの、調整する場合には、大きく値幅が下がるパターンと、まあ、上昇している時の値幅調整っていうパターンですね。それと、あとは、あの、値幅は小さいんだけども、時間をかけて、えー、調整していくパターンと、で、今はどちらかというとですね、それほど、その、まあ、大きく、こう、悪くなるという、何かしらですよ、景気が悪くなるとか、まあ、そういう、見立ては、まあ、今のところはどこにもないわけですよね。はい。で、経済指標を見ても、決して悪くもないですし、まあ、ただ、そこ、そういうところを考えますと、やっぱりちょっと、こう、高値を取りに行くには、えー、何かしらのきっかけが必要で、で、これまでそのきっかけになるのが、例えば、米朝首脳会談だったり、あるいは、今回の FOMC だったり、というふうなことを考えていたわけですよね。まあ、私なんかもそういうふうに、まあ、あの、ひょっとしたらと見てたんですが、まあ、結果的にですよ、米朝首脳会談で、えー、まあ、結論から言うと、中身ね、いろいろ先送りされてるものがあって、はい、なかなか、あのー、評価、分かれるところではありますけどもそうですね、まあでも、えー
0: 、会談が行われたということはね、やっぱりその一歩目を踏み出したということになるので、はい、決してマイナス目で捉えてるっていう感じはしないんですけど、ねまあ、そうですよ、ねえ
1: ー、で、まあトランプ大統領がね、いろんなところであのー、まあ金正恩氏を、まあ、私は信じてるというね。なんか一番悪そうに見えてた人だ、人なのに、あれだけマスコミが批判してた人なのに僕は信じてるっていうね、なんかいい人じゃないですか。僕は前からトランプさんは悪い人じゃないと言ってましたけども、結局ね、あの、テーブルにつかない人の方が、なんだかんだと文句を言いながら、実は本当は腹黒い人だったみたいなことが考えられなくもないんで、まあこれはあの、決してオバマ大統領のことじゃないので誤解しないでほしいですけども、まあ、あの、いずれにしても、株式市場としては、まあ、今が話に出たようにですね、反応としては、まあ、ネガティブではないものの、一気にこう、買い上がるような、まあ、そういう状況にはなっていない。であと、FOMC もどちらかというと、えー、反応し、まあ、反応に限って言えばですね、発表された一瞬は、まあ、ポジティブに反応しましたけど、はい、その後は今日もね、先ほど牛田さんが話してくれましたように、ちょっと110円も割ってしまう場面があるっていうことは、この下を試しに行ってる可能性があるので、えー、まあ、ちょっと、やっぱり、あの、ロングポジションを持っている人は、相当注意が必要かな、というふうには思ってしまいますよね。うん
0: 、そうですね。はい。それがだから、一旦のその材料出尽くしっていうところで、え、ね、えー、売られているというんだったら、ね、も、戻りをこう試す場面もあるんでしょうけれども。そうですね。
1: はい。ですからそのためにはやっぱり何かしら、こう、新たな水準に株価を押し上げていくためには、あの、材料が必要になってくるということになりますので、はい、まあ今晩、あの、ECB の理事会もありますし、また後ほどちょっとお話しますけども、えぇ、ー、まあカウに関してはそういうところが一つは、まあ、ドルが強くもう一回戻るかどうかの一つのポイントになってくるんではないかなと思いますけどね。うん
0: 、そうですね。はい。なのでまあ材料を待ちしているこういう時というのは、はい、やっぱりテクニカルをね、駆使して、いろんな分析をすることも必要な時期なんではないかなと<笑>、ま
1: あ、思ますけどあ、ね、そうですね、えー。やっぱりあの、勉強もね、重要ですからね。そうですよね。はい、そんな勉強に、はい、とっても適したとっても適した本が。本がこ
0: の度発売されます<笑>
1: 。<笑>なんという高タイミングが違うか。ですね。笑ってる場合じゃないですよ、はい、福永さん、はいはい。はい
0: 。テクニカル分析最強の組み合わせ術。はい。という本がですね、日本経済新聞出版社から
1: 。そうなんです。はい、この度発売にな
0: ります。はい本体が1600円プラス消費税を頂戴いたしますけれど、はい、著者がなんと福永博之さん
1: でございます<笑>い。本当すいません。もう公共の電波を使ってこんなお宣伝をさせていただきましょ本当にありがとうございます
0: 。これでも最強の組み合わせ術っていうことですから、はい、まあもちろん移動平均だけでシンプルにやってるよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、はい、それだけじゃなくって、ええ、いろいろまあ組み合わせながらやる、その最強なもの、最適なものを選んでくださってる。教えてくださってる、えーそうね、という本になりますかね、はい
1: 。あの、そのためのノウハウをですね、この中に、こう、まあ、エッセンスとして書き込んでるってことなんですけど、はい。あの、まあ、皆さんやっぱり、こう、今日もいろんな話をしてますけども、あの、売買タイミングの精度を上げたいだとか、例えば今日、昨日にしてもですよ、どこで売ればいいのかっていうのは、結果的には展示は分かっても、今、その、売りなのか買いなのかっていう、その、精度。はい。本当にそれが正しいのかどうか。これに関してはやはりなかなか皆さんも自信持てないと思うんですよね。そ
0: うですね。はい。で
1: 、そういった制度を上げることと、あとは、じゃあ制度を上げるために、まあ仮にこういろんな工夫をしました。で、その時に株価がまああと下がる上がるという,こう予想を立てて、で、まあ売りました買いましたとやった時に、シグナルは買いとか売りのシグナルが出てるんだけども、騙しが出たりとかですね。
0: このね、騙しを見抜く方法がね、はい、あればいいなっていつも思うんですよ。
1: それが実はこの本に書いてあるんですよ。答えが答えが
0: 。騙しに騙されない方法が
1: <笑>いや、それあの,あの、知らん顔しろうとかそういうわけじゃないですよ。<笑><笑>見て見てるりしすとかそういうこととか。違う違う違う違う,う。これはですね、あの、損失の発生とか、まあ拡大につながるこの騙しですね、はい。これを避けるにはどうすればいいか。でどのテクニカル指標にはどういう騙しがあるかというのをしっかりと書いてあるんですよね。うん
0: 。それが分かることで私たちは騙しを最小限に抑えることができる、はい、ということですかね。そ
1: うです、です。でで、その、騙しを避けるためにですね、騙しを避けるために重要なことは、一つのテクニカル仕様だけ使っていたのでは、実はその不得意な部分だけしか見えないので、えー、それではちょっとやっぱり、あの、騙しを回避することは難しいですよと、と、うんまあ。そういうところからですね、えー、組み合わせというのを考えて、あの、ここにいろいろこうお出ししたんですね。はい。で、さらには、あの、まあ、皆さん人によってほら、新興市場の小型株が好きな人とか、はい、あるいは大型株しかやらないとか、いろんな人いらっしゃるじゃないですか。はい、なので、私の経験則からですね、規模別の、その組み合わせですね。うんどのテクニカル仕様と、大型株にはこれとこれを組み合わせるといいですよとかへ。やっぱりスピード感とかも全然違いますしね。素晴らしい内田さん
0: 。答えと言ってしまった。<笑>いや、答えと言ってしまっ<笑>なまんない。っ<笑><笑>てないで
1: すけどね。まあでもね、そこがヒントなんですよ。<笑>あそうですか。やっぱり動きの早い銘柄には、動きの早い、それに適用したテクニカル仕様を使うのがベストで、はい、ましてはトレンドが発生しやすい銘柄の場合には、やっぱりトレンド重視をした、やはりテクニカル指標をメインに考えるというのが重要になってくるので、まあそういうようなことをですね、もう本当にあの日々いろいろ考えている中で、皆さんからもご質問を受けたりすることがあるのでですね、今回は本にさせていただいたと。はいいうことでございます
0: そうするとまあ、はい、中上級者の方々にも満足していただけるような内容にそうで
1: すねな
0: っていそうですねこれ
1: ね表紙がね面白いんですけど、はい、1月の,あの高値付けたとこあるじゃないですか
0: 1月の高値はい、はい
1: 、あの1月の23日高値付けましたよね、はい、あの時って実は高値引けなんですよねうん
0: そうでしたっけはい、はい、で
1: ねそれの時のテクニカル指標がどうだったかっていうのが実は表紙の問題なんですよ<笑>そ
0: うなんだ
1: 。で、僕はいろんな、私はいろんなとこで書かせてもらってるんですけども、その時にはもうまさにその表紙に書いてあることを指摘して、その後にまあ下落にまあ繋がったと
0: 。表紙に書いてあるというのは、問題が出てるんですね。ちらっと言っちゃってもいいですか出が
1: 出てるんですけどね。絵、は、
0: 出、い、てる、これですよね。そう,そうそうそう。これ答えも書いてませ
1: んいや、答え分かる人には分かりますよね。ちょっとち
0: らっと言っちゃっていいかな<笑>高根のこの時に、疑惑の予兆がもうすでに出ていた。はい、そ
1: うそうそうそうそう。という。ことで
0: すよね。そう,そうなん、そうなんです。ってことは、じゃあ、福永さん、分かってたんですね。いや
1: 、お話ししたじゃないですか<笑>。そうでしたっけ<笑>いろんなところで、そうでしたっけこちらさん。まあまあね、あの、ラジオは楽しくやってますからね。はいはい、そうで
0: すね。はい。ぜひ、この本をお読みいただきたいなと思いますが、はい。プレゼントも、頂戴しましたので、でぜひ、ご応募いただきたいと思います。はい。番組をお聞きの方、3名様に抽選でプレゼントさせていただきます。はい。締め切りは、6月29日、金曜日でございます。当選の発表は、そう思って変えさせていただきますのでご了承ください,、はい。番組ホームページからご応募いただくようになっています。ぜひぜひホームページご覧になってください。はい、ちなみにあの、ま
1: だ本屋さんに並んでません。これ来週の月曜日に配本予定なので。そ
0: うなんですね。ほん
1: と出来たてのほやほや。お最新でございます。ち
0: ょっと今パラパラ見ちゃってます。<笑>すいません、はい。火
1: 曜日頃にはもう店頭には並ぶと思います、まあ、そうなんですね
0: 。アマゾンでももう予約できるようにね。そうです、ね
1: はい。ありがとうござ
0: います。はい、ぜひ、あの、会いたいという方はもう予約もしていただいて<笑>お願い。無理しない人もいいです、ね皆さん<笑>はい。よろしくお願いす、はい。はい、よろしくお願いします。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。ここで、マネックス証券からのお知らせです。IPO なら、マネックス証券。人気が高く、申し込みが集中しやすい IPO は、多くの場合、抽選で購入できる方が決定されます。マネックス証券では、申し込み数や過去の取引実績、お預かり資産の状況などに関係なく、申し込みされたすべてのお客様に平等に当選の可能性があります。また、マネック証券は、少学投資非課税制度、ニーサで IPO の申し込みが可能です。ニーサ講座であれば、IPO で取得した株式が大きく値上がりし、非課税期間内に利益を出したとしても、その上等益は非課税。後から申告する必要もありません。マネックス証券の2017年度の IPO 取扱い銘柄数は37社。マネックス証券は取り扱うすべての IPO 銘柄の割当てを完全抽選で行います。これまでのお取引状況やお預かり資産に左右されることはありません。IPO のお申し込みは取扱い銘柄の豊富なマネックス証券をご利用ください。新規公開株式のお取引にあたっては、投資元本を割り込み、損失が生じる恐れがあります。購入対価のみで取引手数料はかかりません。お取引にあたっては、目論見書、契約締結前交付書面などを十分にお読みいただき、取引の仕組みやリスク、手数料などについてご確認ください。マネックス証券株式会社は関東財務局長、金賞百165号として登録されている金融商品取引業者です。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトそれではここからは為替の話いただきたいと思います。現在ドル円110円を下回りまして、109円 96、97銭あたりということになってい
1: ます。そうですね。あの、ま、ドル円に関しましては、先ほども、ま、ちらっとお話しましたように、FOMC の結果が出た後に、110円台後半まで、あの、上昇する場面があったんですよね。で、まあそうしたところで、あの、私なんかあの、冷やしのチャートをこうよく見てるんですけど、まあそこで、あの、注目されるのは、まあやっぱり、あの、上昇した時に、まあこれもあの、いろいろ皆さんにあの、お話しする中でですね、見てほしい部分なんですけど、まあやっぱり上昇が続くかどうか、はい、それからあと、勢いがあるかどうかっていうところを、やっぱり上昇するときには見る必要があると思うんですよね。はいあとあの、節目を抜くときにですね、そのしっかりとその今お話したような勢いがちゃんと続いているのかどうか。うで、やっぱり勢いがないときっていうのは、あの、一気に抜けられなくて、えー、もたっとした後にですね、そのまま、こう、えー、横ばいから、あるいは一瞬、感染の場合ですと一瞬こう、上髭をつけるようなね、あの、急上昇があって、その後また落ちてしまうとか、よくそういうパターンを見受けるんですよね。はいえー、で、今回のパターンで見ましても、実はやっぱりですね、これあのドル円に関してみますと、まあ一番ポイントになるのがやっぱ昨日の上髭と、はい、それからその上髭の水準がたいあのどのあたりで止まってるかっていうところなんですけど、あの、ドル円の場合ですとですね、えー、これはちょうど、えっとそうですね、えーまあ、日経均とほぼ同じなんですけど、5月の21日に高値をつけた、あの、111円の39銭とかっていうのは私のところなんですが、うん、で、それとあともう一つは108円の11銭。これが5月29日あたりの安値なんですよね、はい。ドルの。で、この値幅の、あの、いわゆるその、まあ、こういうふうに大きなこう幅ができてしまいますと、戻しというのをいつもこうカウントしてるんですけど、まあ、その戻しで見た場合の、四、え、パー、まあ、76.4% 戻しに当たるのが、まあ、110円の60銭台なんですよね。はい。で、これをですね、上回って強い時って、あの、終値で下抜くことはないんですよ。そういうのがやっぱり強いパターンなんですけど、結果的に昨日はですね、110円の、ま、60銭超えて80銭まで行きましたけど、まあ、それが結果的にはもうすぐに、あの、折り返しで、こう、下回ってしまいまして、で、結果的には、ま、長い上着をつけて終えたと。
0: そうですね。ええー
1: はい。そこから今日の、あの、まあ、取引が、そのまましっかりとですね、ええー、まあ、値を保って、で、戻すような動きになってくれれば、まあ、上髭もね、打ち消されることが期待されるんですけど、ただまあ、今日は逆に、昨日の安値も切ってしまうような。
0: そうですね。切ってますもんね。ね。これ、だから、なんとなく、押し返されて、もう一回なんか下試しに行きそうな形に、見えてきちゃいましたよね。そうですよね。で
1: すから、まあ、こんな状況になってきますと、まあ、やはりですね、あの、ドル円のその買い売りで考えますと、やっぱりロングのポジション、昨日はおそらく相当膨らんでるはずなので、えー、そういう人たちのやっぱりロスカットがですよ、あの、戻り売りで出てくることも考えられますし、一方ではショート派の人たちは、あこれは息を吹き返すということになりますので、まあ、よりその下落、まあ、ドルの下落になりますけども、ええー、まあ、スピードが増す可能性がありますよね。うんなので、まあ、そう考えますと、まあ、今日なんかもですね、一応、あの、私は、平滑移動平均線なんかを使ってトレンドを見てるんですけど、はい。まあ、これで見るとですね、えー、まあ、通常皆さんやっぱり、あの、まあ、例えば短いかあの日数ですと、20日とかね、それとか、あと、まあ、21とかを使われる方、結構いらっしゃるかと思うんですが、まあ、私は、あの、株と同じ25日の平滑移動平均線使ってるんですけど、まあ、この値が今日、109円の68銭とかなんですよね。うーんですので、ま、これをですね、もし、あの、ま、これからヨーロッパタイムに入って、で、ECB の理事会が、ま、あ結果的に8時ぐらいには結果出ると思いますので、その時点でですね、ドルが割り込み、かつ、円高に触れていると。ま、要は、ユーロに対しても、あの、円高に触れているなんて流れになると、これ、あの、今お話しているような25日の移動平均線も下回ってしまうことが考えられますので、まあ、その場合にはですね、えー、ニューヨークタイムでも少し、えー、ドルの弱含みというのが考えられますから、あのー、まあ、おしめ買い,いなんて考えている人は相当警戒してやらないと、うん、まあ、特にレバレッジを効かせて、あのー、枚数多く、まあ、今これおしめだから枚数多く買って、リバウンド狙おうって思ってる人にとっては、ひょっとしたら相当危険な、あのー、ことをしているということになるかもしれないですよね
0: 。ああ、そうですか、ね。えー
1: ですから、あのー、戻りが確認できるまでは、やっぱり、あの、ポジション、まあ、大きな、大きなポジションでのエントリーっていうのは、まあ、少なくとも、やっぱり ECB の理事会終わってから、あの、どうなるか。まあ、今は ECB の理事会はほとんど、あのー、無風状態というか。
0: そうですよね。えー、あの、今回重要なね、はい、あの会合になるんではないかと思いますけど、それでも、いろんな、こう、発言が前もって出てくるのが EU じゃないですか。はい、だから、マーケット自体は結構それをこう受け止めても織り込んで、はい。そうですよね。あまりこう大きなポジティブみたいなこう動きっていうか、なんかサプライズみたいな動きっていうのはないのかなと思ったりするんですけどね。はい、ねね
1: ですからドラギさんがどう発言するかなんですけど、はい、ただここで緩和を維持するとか、<笑>まあ一応ね、あの、緩和をやめるというふうにテーパリングっていうふうな見方が、まああの、えー、どっちが多いかといえばテーパリングの方の見方の方が多いと思いますので、まあ、そこからするとですね、あの、まあ、長引かせる。これから先も、あの、ずっと、緩和を続けるとか、そういう発言になると、これ一気にまた、あの、ユーロ円で円高に触れたりってことが考えられますからね。で、それに引きずられて、ドル円が、こう、上昇してくれればいいんですけど、まあ、ドル円でも円高っていうふうに話になると、これはね、ちょっと、あの、目も当てられないってことになってしまいかねませんので。はい、そういう意味では、やはり今晩はポジションは大きくしないで、うん、基本的には、あの、石見の理事会の結果、それからあとは、えー、アメリカ時間でのドル円の動き。これが、やっぱり109円台で終える,ある、あとそれからさっきお話したような25日線あたりも終わるような、まあ、そういう動きで終わるような時には、これは本当に警戒して、えー、注意してほしいなと思いますね。うん株式よりもちょっとドル円に関す
0: るこう注意喚起の方が強めな感じがしましたけど、福永さん
1: ,田さん、さすがですね、その通りですね、なぜかというと、えーあの、やっぱり株の方はまだ業績がね、いいというところがあるので、はいまあ、ドル円に関してはちょっと注意が必要かなと思い今
0: 後、はいまあ、ECB がありますので、うんはい、そういった意味でもいろんな注意が、ね、必要
1: かもしれません。
0: はい、注意したいと思います、はい、ここまでの番組は福永博之と内田さ美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました